0: Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Blasmusik-Podcast. Ich sitze heute hier mit unserem Entwicklerteam und zwar mit Markus, mit unserem Mitgründer und CTO, mit Dominik, der schon von Anfang an bei uns dabei ist und für Video Production und Entwicklung bei uns zuständig ist und mit Christian, der seit letztem Jahr bei uns dabei ist und schon einige Projekte im UI- und UX-Design gemacht hat. Und warum sitzen wir da? Weil wir euch heute einfach ein bisschen was erzählen wollen von der Entwicklerseite. Was sind so die Herausforderungen, wenn man die Blasmusik digitalisiert? Ähm, oft stellt man sich es ein bisschen einfacher vor, als dass es ist. Und ich glaube, da ist ganz gut, ein paar Insights von unserem Entwicklerteam auch zu bekommen. Ja, wir sitzen alle da auf jeden Fall bei einem, außer der Christian. Der Christian ist zugeschalten, deswegen kann sich das ein bisschen anders anhören, aber wir sitzen da, der Markus, der Dominik und ich sitzen da live und trinken ein Mojito nebenbei.
1: Prost. 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 Hallo.
0: Hallo, alle zusammen. Tschüss. Lass dich sich auch leichter reden. Christian, du bist seit letzten Jahr bei uns dabei und du hast UI und UX-Design gemacht. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Kannst du vielleicht mal erklären für unsere Zuhörer, was das überhaupt ist?
2: Hallo, also ich bin Christian, Christian Kendl. Und ich mache, gehe schon seit mehreren Jahren, Design und Webentwicklung. Also ich bin sowohl Prologie durch als auch Design, vor allem auch mit Fokus auf User Experience. UX, also ich schaue nicht nur, dass sie sich das gut ausschauen, sondern ich schaue auch, dass sie sich gut verwenden. Ja, und dadurch, dass ich auch gerne programmiere, habe ich auch einen, einen speziellen Blick oft auf die Dinge. Also für, für die meisten Leute ist ja Design eher etwas Visuelles, oder ein rein visueller Aspekt, dass man halt Sachen gut aussehen lässt. Und viel von dem, was ich mag, ist auch das, also der ästhetische, ähm, ästhetische Aspekt, aber vor allem auch viel dass was hinter den Kulissen passiert, dass der Nutzer eine gute, eine Erfahrung hat, also mit, dem, mit der Website, mit dem Produkt. Und ich glaube jeder kennt, dass wenn, wenn man frustriert ist mit einer App oder mit einem Produkt und dann funktioniert es nicht, wie man sich vorstellt und dann ist im Endeffekt die die Aufgabe, die Sachen so zu designen, dass die gar nicht auffallen, dass es eine positive Erfahrung ist.
0: Mhm. Und jetzt im Zusammenhang mit Marschbett, was waren da, was war da so deine Tätigkeiten?
2: Also im Endeffekt haben wir ein, ein komplettes Redesign gemacht von sowohl der Web-App als auch der mobilen app und jetzt aber eben auch für die E-Reader-App e und ein, ein spannender Aspekt für mich an dem ganzen War. Also weil der Marschbett, also ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die Digitalisierung der Blasmusik, wo dann viele da reinschauen, so, aha, interessant, <lacht> das ist da alles zu digitalisieren. Und quasi für mich, der Einstieg war interessant, in diese Welt einzutauchen, also weil natürlich, um ein Produkt in so einer Nische gut zu designen, muss man sich natürlich auch ein bisschen auskennen. Das, das war für mich ein sehr spannender Aspekt, in mit dir, Carina und auch mit Patrick herauszufinden, wie die Vereine, in der Blasmusik arbeiten, was ihnen wichtig ist und dann auch eben dann damit auch versuchen, die Funktionen, die ihr schon hattet, auch mit dem zu vereinen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben ja wir haben ja von Anfang an eigentlich immer wieder viel entwickelt beim Marschbett und naja, aufs Design und vor allem auf diese Benutzerfreundlichkeit, wie man es auch nennt, war jetzt nicht unser Haupt Haupt, also unser Hauptmerkmal, wo wir jetzt drauf geschaut haben. Genau. Und das war, hat man aber jetzt natürlich gemerkt, wo wir schon sehr viele Kunden haben, dass da einfach gewisse Sachen waren, die Kunden nicht verstanden haben. Und das war einfach ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Experten für UX und UI Design, der da wirklich von außen drauf schaut, und uns nochmal sagt, wie ist es am einfachsten für unsere User dann in Zukunft. Und eins davon war ja der Apo-Prozess.
3: Beziehungsweise ja, der Onboarding, ja, ja. wenn, wenn ich dich erweitern darf. Der Onboarding-Prozess, finde ich, ist ja richtig ähm, cool worden jetzt, weil man ja gleich im Zuge der Registrierung äh, sofort mit, äh, Mitglieder einladen kann und seiner Verein erstellen kann. Und vorher war das alles ziemlich kompliziert, weil die User ja nicht verstanden haben, beziehungsweise die Kapellen, ähm, wie sie was sie jetzt machen müssen. Und jetzt geschieht das alles per der Registrierung in einem. Ne?
0: Ja, das stimmt. Genau,
2: also ein Aspekt war zum Beispiel dann, den dem Sign up prozess und eben auch dem genauer Prozess, dann den, den zu vereinfachen, Eben wie was der Dominik jetzt gesagt hat, dass die User den verstehen, wenn der Vorwand erlaubt ein komplizierter Prozess mit E-Mail-Invice und so weiter, wo man dann auf verschiedene Tätes kommt und was wir dann gleich gemacht haben, ist die die Möglichkeit äh, genommen, um, weil ja Platt Musik spielen wir meistens mit anderen Leuten, und dann haben wir zum Beispiel ja, den Login-Prozess genutzt, dass Leute direkt ihren Verein erstellen können und direkt äh, die anderen wieder einladen können und so hat man dann zum Beispiel einen, so einen Mini-Netzwerkeffekt. Wo man gleich, also, recht viel bei ihm bekommt. Also, wenn du dir vorstellst, du kriegst von einem Freund von dir, mit dem du in der Bassmusik bei den spielst, kriegst du eine E-Mail an, der hat dich eingeladen zum Marshpad, wo du den Noten behalten kannst. Dann hat das gleich an einen anderen Pool. Und dann schaut man sich das eher an. das sind so Art von Verbesserungen, die man quasi im User Experience Design macht, wo man sich eben anschaut, okay, was, was ist es, was, was, ist die der Kern und von, der, von der Plattform. Und dann versucht sich halt in den Reihen, sich reinzulehnen quasi. Und eben beim Beispiel sind, dass man im Verein spielt, ein großer Aspekt, und natürlich mit den anderen Leuten.
0: Ja, das stimmt. Das war ein Prozess, das war vorher irgendwie alles zwar in unserer Web-Applikation drinnen, dass man Mitglieder einladen kann etc., aber jetzt geht das schon direkt bei der Anmeldung eigentlich alles. Also du wirst richtig durch diesen Prozess eigentlich sofort durchgeführt, was der Dominik auch gesagt hat, was schon eigentlich zum Onboarding dazugehört und dann bist du eigentlich kommst du ja auf diese web Weboberfläche und dann wird es sofort angezeigt, was du zu tun hast. Also, du hast dein Abo genau. schon abgeschlossen. Du musst jetzt noch dein Notenbuch erstellen. Du siehst, welche Schritte du schon erledigt hast. Das ist schon ein, Unter ein großer Unterschied zu vorher, oder Markus? Was sagst du?
1: Ja, wie ich immer gesagt, habe, das muss sexy werden und jetzt ist es sexy.
0: <lacht> <lacht> sexy ist ein Wort.
2: Also, quasi, das Onboarding, zweitens in das Dashboard, also, weil davor war ja das Problem, dass, auch wenn du das Abo noch nicht abgeschlossen hattest, dass du auch nicht gesehen hast, quasi, was, das, was Markspiel eigentlich hergibt, weil, quasi, die, die Seiten noch aus, die Funktionen ausgeblendet waren. Und jetzt, quasi, haben wir im, im neuen Dashboard direkt, siehst, sieht man, was, was, also, wird dem User quasi gleich vorgeschlagen, die Funktionalitäten vorgeschlagen. Also du siehst, da Verein habe ich jetzt schon erstellt, weil das halt im Onboarding machen können. Aber jetzt kann ich ein Notenbuch erstellen und ähm, kommt dann komme ich quasi zum, äh, zum Notenpool, der jetzt auch neu ist. Und so quasi gibt es einen natürlichen Flow, wo die Nutzer die App kennenlernen können, ohne dass sie jetzt noch was zahlen müssen, aber trotzdem schon sozusagen, verzaubern werden können, was ausdrücken kann.
0: Mhm. Ja, also das merkt man auch. Also wir haben jetzt wir haben jetzt auch viele neue Test-User und man merkt das schon, dass die sich halt viel besser einfach einfinden in das ganze System. Das, das war vorher einfach wirklich ein, ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen mühsam. Wir haben das Beste eigentlich draus gemacht, was am Anfang halt machbar war, anhand von Ressourcen, würde ich sagen. Aber jetzt ist das Ganze natürlich schon um einiges professioneller.
1: Ja, das Beste was ich würde eher sagen, dass wir am Anfang die ersten zwei Jahre wirklich in die ganze technische Umsetzung gekümmert haben, wie das wirklich funktioniert mit der Synchronisation, mit den Noten hochladen, mit dem Bearbeiten und so, wie diese ganze Kollaboration zwischen den Mitgliedern passiert eigentlich.
3: Und wir waren uns ja teilweise auch nicht ganz sicher, welche Funktionen was jetzt wirklich können sollen oder wer aller was machen kann und, und das... Ist dann schon gut, wenn man jemanden wie den Christian hat, der da einen, einen roten Farben durchzieht und vorab quasi alles durchbesprecht, welche Funktionen jetzt wo wie gehören. Und ja, jetzt, jetzt ein sauberer Onboarding-Prozess im Dashboard 60 Steps, was du erledigen musst. Und äh, nachher wird dem auch eine Tour hier angedeutet, die über die Web-App führt. Und im Nachhinein sieht, wenn man alles erledigt hat, hat man halt keine Termine oder niemanden eingeladen und dann durch das kommt man auch darauf, ja, man kann im Kalender ja auch wieder einladen und da dann zusagen oder absagen und das sammelt sich jetzt alles im Dashboard und ist halt viel übersichtlicher
0: jetzt. Ja, voll. Also das merkt man einfach, dass das jetzt auch die Kunden schon viel besser verstehen. Es sind natürlich immer wieder noch ein paar Kleinigkeiten, aber wir haben ja auch über die letzten Jahre, muss man auch dazu sagen, viel dazu gelernt von unseren Kunden und von den ganzen Interessenten und immer wieder halt natürlich gehört, man hört dann eh immer irgendwie dieselben Sachen, wo sie sich nicht auskennen, nur man kann es halt selber jetzt nicht sagen, wie wäre es jetzt besser und das war ja das, Christian, wo du dich dann drum, drum kümmert hast und du hast ja auch die ganzen Designs gemacht. Also du hast ja schon wirklich vorgegeben, wie muss das designmäßig ausschauen, nicht nur von der Benutzerfreundlichkeit, sondern auch im Design.
3: Und vor allem, weil, weil, Entschuldigung, dass ich jetzt so ehrlich spreche, aber wir haben ja damals auch eigentlich ein bisschen immer diskutiert, wie was auszusehen hat und dann halt auch wieder in Frage gestellt, was man wie einbauen. Und der Christian hat meiner Meinung nach alle Probleme gelöst, weil da waren wir auf einmal alle auf einer Seite ja und haben das besprochen, er hat das Design gemacht und ich habe es mit Freude einbaut. Ne? Und ja, das, das ist glaube ich das Beste, was passieren hätte können momentan für die Web App und für den ja.
0: ja.
2: Also es hat mich, also muss ich auch sagen, sehr, sehr gefreut, mit Leuten zusammenzuwenden, also jetzt immer noch. Und auch quasi diesen, die Transformation quasi zu sehen von eben dieser ersten quasi Web App, wo quasi der Fokus auf Funktionalität war, äh, dass es funktioniert und quasi jetzt Transformation zu, dass man da alle Entscheidungen quasi nochmal reviewt und quasi das vom nutzer betrachtet und das Ganze einheitlich sein. und auch äh, vor allem wie, wie die Umsetzung jetzt von Start gegangen ist, dass das auch so schnell gegangen ist.
0: Mhm. Ja, das freut uns auch sehr und wir merken auch, dass das richtig gut, gut an, ankommt jetzt und ja, so wollen wir halt auch in Zukunft weiterarbeiten. Es ist auf jeden Fall gut, dass da auch jemand von, wie es der Dominik gesagt hat, dass da jemand halt einfach von, von außen kommen ist, weil wir halt alle schon, Dominik auch schon von Anfang an dabei, wir sind ja, das schon. Das ist ein Tunnelblick,
3: ne? Den du ja. Meinst. Wir haben schon so einen Tunnelblick und wir haben den Wald vor lauter Regen nicht hin und man
0: ja, ne? ja. <lacht> ja, ist so.
3: Ja, ist wirklich so.
0: Und dann haben wir ewig lang immer diskutiert, wenn irgendwelche Designs oder dies oder das und ja, du hast das halt schon 10.000 Mal gemacht, du bist da eine Experte darin, weil wir, wir sind halt nicht mein Dings. Ich, ich habe jetzt nicht mit UI und UX-Design, ich bin da keine Expertin drinnen, weil Marketing machen ist jetzt nicht UI und UX. Also Und deswegen war es schon auf jeden Fall gut. Vielleicht zum Abschluss noch, Christian. An was arbeitest du jetzt noch an Projekten für Marschbett? Gibt es da derzeit um, was?
2: Ja, yeah. mehrere Sachen. Also jetzt ein neues Projekt ist gerade der, der Noten-Uploader, wo wir quasi eine neue Iteration machen wollen und gleich äh, ein paar Verbesserungen einbauen zum aktuellen, dass es übersichtlicher wird, dass man gleich, dass die, dass die Schritte ein bisschen, ich sagen, nicht so mechanisch sich anfühlt, dass man mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen kann, dass man sie leichter zuschneiden kann und so weiter. Und Genau, ein Projekt, was wir jetzt abgeschlossen haben, war auch, also von, von der Designseite mal, das Partner, mit, äh, Partner page dass man quasi andere Kapellen einladen kann, also ein als Affiliate-System, und dann sowohl die, die äh, der Verein, der einlädt, als auch der, der dann quasi über die Einladung ein Abo abschließt, also von Profitieren, also von Rabatt bekommen.
0: Genau, dieses Empfehlungsprogramm, was wir jetzt für unsere Kapellen eben neu eingeführt haben, beziehungsweise im Prozess das jetzt noch verbessern. Genau, dass dass eine Kapelle wirbt, eine andere Kapelle. Und genau dafür soll es natürlich auch eine, ja, Belohnung hört sich blöd an, aber in dem Sinn... <lacht> kann man das so sagen, geben, ja. sollen die Kapellen natürlich auch davon profitieren. Ja, stimmt. Und die Website hast du auch neu designt, gell? Die müssen wir natürlich noch umsetzen, aber...
2: Genau, da gibt es auch Design-Updates, die noch in progress sind. Also vom Design her ist es fertig, aber die müssen wir noch umgesetzt werden ja.
3: Vielleicht auch interessant zu sagen für unsere Zuhörer, es gibt eben die Website und die Web-App und, und da sprechen wir dann immer von zwei verschiedenen Sachen. Also die Website, die zeigt ähm, quasi alle unsere Funktionen her und die Web App ist ja dann das funktionale Produkt, wo man, den, ähm, wo man dann
2: quasi angemeldet ist und äh, tatsächlich
0: dann immer nicht einfach ähm, kann. Genau. Markus, vielleicht, du bist Mitgründer bei Marschbett und CTO. Magst du dich mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Unsere Kunden kennen dich ja eh, aber ja.
1: Die meisten kennen mich wahrscheinlich von den Support-Tickets. Ja. <lacht> Na, ich bin Markus, ich bin seit 2019 mit im Team, war der dritte im Team nach der Karina. und ich bin vor Anfang jetzt verantwortlich für die, ganze, für die ganze technische Umsetzung IT, wie das mit dem ganzen Hosting funktioniert, dass die eigentlich das Beispiel so funktioniert, wie es funktioniert. Ja. Meistens.
0: <lacht> ja, und dass die Pocketbooks laufen, ne?
1: Genau, und die Pocketbooks uh. sind einer von die größten Punkte bei mir eigentlich, was auch die größte Herausforderung ist, wenn man jetzt letztens zum Beispiel die Statistiken wieder angeschaut letzten Monat haben wir fast 1TB an Daten und Pocketbooks synchronisiert und das ist schon, ist schon eine ordentliche Menge eigentlich, wenn man nimmt...
0: Ja, das ist, das ist urheftig, aber vielleicht kannst du das ausführen, weil für die Leute, was sich mit Daten jetzt nicht so gut auskennen, so wie ich zum Beispiel, <lacht> kannst du vielleicht sagen, so ein bisschen dieser E-Reader, das ist ja ein bisschen anders jetzt wie ein Tablet oder so.
1: Ja, das ist komplett anders. von der, ich, Also ich mit jeder Frisco gewohnt vom, vom Handy, vom Tablet haben, vom Fernseher oder so, dass einfach die Geschwindigkeit und alles einfach schnell ist. Der E-Reader ist halt dafür ausgelöst, dass er lange lange Akkulaufzeit hat, heißt, den kannst sechs bis acht Wochen ohne Aufladen verwenden, das Display ist in der Sonne super zum Anschauen. Dadurch ist halt die Leistung sehr, sehr schwach im Vergleich zu einem, weiß nicht, einem iPad oder android zeppel was du halt kaufst. Das hat halt, wie ich gesagt, einerseits Vorteile, auf der anderen Seite Nachteile. Die Nachteile merkt man halt bei der Synchronisation. Dadurch dauert die Synchronisation halt lange, vor allem wenn man jetzt große Kapellen hat, die, weiß ich nicht, um 15.000 Notenblätter haben oder mehr in die Richtung. Das ist halt dann schon Oft eine Herausforderung, auch für den, was das Ganze verwalten muss. Ne? Aber da sind wir jetzt eh ständig dabei, das zu verbessern. Und seitdem wir angefangen haben, seit dem ersten Prototypen eigentlich, zu dem, was wir jetzt schon haben, ist das eh schon ein gewaltiger Unterschied eigentlich.
0: <lacht> ja, das, 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 stimmt, das stimmt auf jeden Fall, weil ich glaube, viele verstehen nicht ganz, dass das eben am E-Reader was komplett anderes ist. Also ein E-Reader ist ja eigentlich so wie ich das immer verstanden habe, ja auch nicht dafür gemacht, dass da jetzt so eine App oben läuft. Das ist richtig, ja. Ein E-Reader ist da, dass man Bücher lesen kann. Und das war es ja eigentlich. Das ist ja nicht wie ein Tablet, wo du dann im App Store die ganzen Apps runterladest und dann, das ist halt dafür gemacht, ja. Aber was ja unsere Herausforderung war, ist eben eine App für diesen E-Reader zu entwickeln und dann noch zu schauen, dass das Gerät irgendwie das dass eben wie du sagst wenn man das die Noten rauf synchronisiert dass es das nicht noch langsamer wird oder das war geplant das ist
1: richtig ja das mit dem Pocketbook das ist einerseits ist das ein super Gerät eben auf der anderen Seite wie die Corinne so gesagt hat das Gerät ist nicht dafür ausgelegt und das war am Anfang auch eine ziemliche Herausforderung mit Pocketbook selber Gott sei Dank ist Pocketbook so offen damit umgegangen um, und hat für uns vor Anfang eigentlich zusammengearbeitet und wir haben mit Pocketbook sehr viel entwickelt, eben dass die Geräte und die Geschwindigkeiten da ein bisschen angepasst werden für unsere App und das macht schon einen großen Unterschied. Wenn ich denke, die erste App haben wir gehabt auf einem gehackten Tolino damals. Das war so der, das der man, erste das sagen, das <lacht> das war so unser erster Prototyp quasi, wo wir dann gesagt haben, okay, das funktioniert einmal technisch grundsätzlich, aber es ist halt keine, keine, keine richtige Lösung, ne? Und dann so wir, da weiß nicht, wie wir auf Pocketbook kommen, sondern dann ist eigentlich glaube ich, ein Zufall, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, dass da das Tolino, wir hatten ja damals, kann sich erinnern, wir haben so auch mit denen Gespräche, ähm, aber da ist dann immer wirklich kommen also da haben wir schon was hingeschickt und wir waren das mit stimmt. denen sogar in Gesprächen, aber eigentlich war es, wie wir es dann mit Pocketbook verglichen haben, ähm, war es vom Gerät her, Pocketbook besser für den Zweck, den wir braucht haben, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber… Ja, die Hardware
1: war einfach hochwertig. das ganze Pocketbook, wenn du so angreifst, ist im Vergleich zu, einem, zu anderen Geräten einfach hochwertiger in der Preisklasse, ne?
3: Und war das nicht auch wegen der Bildschirmgrößen vielleicht? Das war auch ein Grund, die,
1: die Anordnung, gell, Ja, und
3: dass du unterschiedliche Größen wählen kannst, oder? Oder gibt es das, ich meine, da kenne ich mich gar nicht so aus, aber…
0: Das gibt es gleich beim Tolino auch. Gibt es bei Tolino so auch.
1: Bei Tolino war halt das Problem, dass, dass, dass da eigentlich keine App so richtig aufgespielen darfst, offiziell. Ne? Ja. Und Amazon damals nicht wirklich mit uns reden wollte. Ja. <lacht> der Chef Bezos hat nicht zugerufen, leider. Habe es probiert öfters aber.
0: <lacht> ja, und Wasserfest war es auch nicht. Wasserfest genau, war es ja. auch nicht. Und das, das war ja ein, ein Hauptkriterium für uns. Weil, wenn man marschiert draußen, muss es einfach wasserfest Und sein. Abliefern. Es muss abliefern.
1: Es muss halten, es darf nicht. Wenn es oben fliegt, es muss ein bisschen was aushalten. Wenn es minus 5 Grad hat, muss es funktionieren. Wenn es 40 Grad hat, muss es funktionieren.
0: Es muss immer funktionieren. <lacht> Wir wissen. Probe im Hutstag
1: hat es funktioniert. Mit dem hat es funktioniert. Also. Spritzer hat es auch ausgehalten. hat auch was ja. Ja. hat die da auch gemacht,
3: hat Carina es gemacht. nach
0: das war doch letztes Jahr am Gurstag, ja, oder? Da hat ähm, jemand gefragt, können wir einen Spritzer drüber lernen? Und dann haben wir das ausprobiert. Äh. Ja, geht passt. Okay. <lacht> Sind wir happy, dann nehmen wir es. <lacht> so überzeugen
3: wir User für User
0: quasi. <lacht> ja, mit, wenn man einen Spritzer drüber lernt, ja. Dann werden die User überzeugt, ja. Das schreiben auch manche auf Facebook bei den Werbungen dazu. Kann man da Schnaps und Bier drüber schütten? Ja. Kann man alles ja, nur das
1: Untersetzer ist nicht so geeignet, aber sonst.
0: Ja, das stimmt, das Untersetzer, ja. Ja, voll. Nein, aber du, du hast da ja damals eben die ersten Prototypen entwickelt und vielleicht auch dazu zum sagen, weil das ist ja schon was sehr Spezielles, oder? Diese App für diesen E-Reader.
1: Ja, also damals, wie, wie das Ganze eingeschrieben hat, der Patrick hat damals so also einen richtig, richtig radikalen Prototypen gehabt, wo man einfach nur Bilder anzeigen hat können. Und die man im Moment dachte, ja, im Endeffekt sind es auf einer Notendistanz, anzeigst. Aber, ich bin kein Musiker. Und je mehr dieses ganze Notenthematik reinkommst, desto mehr merkst du eigentlich, dass das wie auch Kettenwissenschaft ist eigentlich. Das ist ja, dass man sich das alles merkt, welche Zeichen da dann nach was kommen und was das bedeutet. Und keine Ahnung, das ist schon, ist eigentlich so ein sehr komplexes Thema. Oder vor allem auch, wenn es dann die ganzen Besetzungen gibt, welche Instrumente gibt dann welche Stimmlagen, das Instrument kannst du mit dem austauschen und so. Das ist dann schon sehr komplex, wo es wirklich anfangen das ganze System von einer stinknormalen, einfachen Notenanzeige zu wirklich einem komplexen Cloud-System zu werden
0: das bedenkt man oft irgendwie gar nicht, was da alles so dahinter, dahinter steckt. Der User sieht nur unsere App, da kann er sich durchklicken, ja super, da werden die Noten anzeigt, toll, alles super. Aber das erste Mal, wenn es einmal nicht so synchronisiert, wie es synchronisieren soll, kommt schon eine Nachricht, das funktioniert nicht. Aber der User muss auch verstehen, dass das sehr, sehr, sehr komplex ist, was wir da machen
3: ich glaube, wir sind ja auch da ein bisschen der Vorreiter, weil du hast ja ein Stück, aber viele verschiedene Stimmen, Richtig, und ja. Unterschiedliche Noten. Und uh, da gibt es halt noch auch niemanden, der das gelöst hat. Zum Beispiel mit der Skizierfunktion, wo wir dann sich fragen stellen, wer darf da editieren und darf der, der seine Stimme hat, editieren oder macht das jemand, der das im Verein verwaltet und wie das mit den Rechten funktioniert. Und wenn wir dann was ja entwickeln, wo dann die User sich wieder aufregen. Oder nicht aufregen, aber halt vielleicht, ja, ich hätte gerne tasten und tasten. Und ja. Das ist dann alles schwer, nachträglich umzubauen. Und wir versuchen da ja schon sehr auf Feedback ja zu hören. Und es, ist, es gibt ja bisher noch kein System, wo das ja so da ist.
0: Yeah. Ja, und es sagen ja auch immer viele so, ja, die Idee habe ich schon lange gehabt, bla bla. Aber am Ende des Tages, warum hat es bis jetzt noch keiner umgesetzt? Weil es wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert und schwierig ist. Und eben so, wie der Dominik gerade gesagt hat, es sind da so viele Sachen, eben auf einem E-Reader, da kannst du nicht einfach draufzeichnen wie einen, bei einem Tablet. Und eben, es ist ja auch der Hintergrund, dass wir uns überlegen müssen, wie gehen wir das an? Soll da jetzt jeder einzeichnen können oder, oder nur eben eine Person oder... Und das ist ja auch unterschiedlich, weil die eine Kapelle möchte so und die andere möchte schon wieder so ja. und wir sind ja unglaublich kundengetrieben, also eigentlich die meisten unserer Funktionen, würde ich sagen, sind eh aufgrund von Kundenwünschen, also wir schauen das da stimmt, eh sehr ja. viel drauf, aber manchmal ist, müssen wir auch ein bisschen schauen, wie es technisch am einfachsten zum Umsetzen.
1: Ja, auch langfristig, dass ne? das, das ist wirklich das System auch langfristig funktioniert, ne? Weil wenn es die mal einfach schnell umsetzt, bis du es gerade dass dann hast du irgendwann ein Problem, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie viele Geräte man haben, aber es sind schon ein paar tausend Geräte. Und wenn du dann irgendwann Plätze machst, dann fahren wir tausend oder drei, vier tausend Geräte nicht mehr synchronisieren können. Dann schwitzt er. <lacht> dann kannst du nicht schwitzen. <lacht>
0: Das, das ist echt haklich. Das haben wir einmal am Anfang gemacht. Kammer ist uns das passiert, ah. ja. Für
3: das bin ich dich auch nicht, muss ich ehrlich
1: sagen. Ich hasse das jedes Mal. <lacht>
0: jetzt einen Fehler reinpasst, auf einmal, zack, deswegen, ich sage schon immer zu den Jungs, bitte bei irgendwelchen Updates oder so, wenn wir irgendwas raus tun nie am Wochenende, weil wenn da Auftritte sind oder so, das haben wir auch schon gelernt, dass mhm. wir keine Updates mehr vom Wochenende raushauen, sondern eher so an einem Montag oder so, wo die Chance sehr gering ist, dass irgendwelche Auftritte oder Proben sind. Um ja, von
1: dem Anfang hat es viele Probleme gegeben mit den Pocketbooks, mit den Firmwares, dass das mit unserer Version nicht zusammenhängt. Das war so also die Anfangszeit, wo wir mit Pocketbook wirklich viel entwickelt haben. Aber das haben wir schon lange im Griff jetzt eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Da gibt
1: und das ist auch super für Pocketbook eigentlich, Wissen zu unterstützen bei dem Ganzen, dass wir nicht nur mit irgendwelchen, mit Vertrieb oder mit Marketing zusammenarbeiten, sondern wirklich mit den Entwicklern, die was die Pocketbooks entwickeln, dass wir wirklich mit denen einen Kontakt auch haben. Das macht schon einen großen Unterschied auch.
0: Ja. Musst ja eigentlich auch, weil ohne denen, dass die unterstützen, oder kannst du es ja auch gar nicht, weil du musst ja eingreifen. Ja, ohne denen. die hätten eh nicht
1: geschafft. Nein,
0: eh nicht. Also das, die müssen natürlich auch was tun. Und die sind auch immer bereit, dass sie uns helfen und anpassen. Also, das stimmt, ja. Also die versuchen schon... Ja, und sie fragen uns auch, was ist, so, was ist so interessant vom Gerätetyp her, was müssen neue Geräte mhm. können, was, wo, wo seht ihr das, wo wir mal gesagt haben, wir wollen einmal ein cooles A4-Gerät haben. Oder
1: sieben, Zoll es so zwischen sechs und das andere, was wir haben. Ja, genau. Was jetzt das Ära ist eigentlich, ne?
0: Ja, voll. Ja, das macht das macht voll Sinn halt. Also das ist schon… ja ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, große Datenmengen, man muss immer schauen. Und ja, dann ist mein WLAN halt auch, das muss man, man braucht halt auch eine gute WLAN-Verbindung. Also, wenn man das jetzt in einem Vereinsheim natürlich jetzt macht und wo jetzt vielleicht nicht so eine gute WLAN-Verbindung ist, hat es meistens gar nichts mit uns per se zu tun.
1: Ja, von wenn du mehrere Marschbilds, wenn es ein Verein hast mit 40, 50 Marschbilds du machst 30er das merkst du dann schon, dass das WLAN drunter leidet. Ne? Hm. Ah, da gibt es auch bald in Zukunft eine beste Lösung. Ist auch noch top secret. <lacht> Ist
0: noch top secret, ja. Ja, voll. Vielleicht Dominik, stellst du dich auch einmal vor?
3: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin der Dominik und ich kenne den Markus eigentlich schon vor dem auf und habe dann... Er äh, hat mir dann davon erzählt quasi und ich war sofort begeistert, weil ich denke mir, es gibt schon so viele Streaming-Dienste und das ist einzigartig und das hat man sofort taugt und genau für was bin ich verantwortlich? Ich habe die Website gemacht, die Web-App, ähm, also die, die erste Version hat ja der Markus damals aus dem Bogengstampf quasi, aber äh, die war ja noch sehr raw oder noch gar nicht auch veröffentlicht glaube ich und genau, ich habe dann die Web-App gemacht, ich bin eben fürs Frontend zuständig, der Markus fürs Backend. Und ja, bei den gröberen Videoproduktionen ähm, unterstütze ich auch sehr gerne, weil das meine Leidenschaft ist. Und ja, da, da arbeite ich auch sehr gerne mit der Karina zusammen, wo wir letztes Jahr zum Beispiel das äh, größere Video gemacht haben, die Trailer-Videos.
0: Das sind und die ganzen Videos, die ihr auf Facebook und Instagram von uns seht, unsere Werbevideos, die hat alle der Dominik gemacht.
3: Genau, also ich steige mich da auch sehr gerne rein, diese Fluidsimulation vor dem Pocketbooks, dass Spritzwasser geschützt sind oder diese Linienanimationen und ja, diesen allerersten Woodstock-Trailer, der, der ja auch, wo, wo ich halt viel gutes Feedback gehört habe, also Eigenlob stinkt ja, aber ähm, das mein genau. cool. und ja, da helfe ich halt gern aus und hauptsächlich jetzt momentan bin ich an der web beteiligt.
0: Das ist jetzt, ähm, für alle, die jetzt nicht nicht wissen, web das ist uns äh, web.marschpad.com, das ist unsere Applikation im Browser, die man halt von überall aus aufrufen kann, also über ein Laptop, über das iPad, überall, genau, da kann man einfach im Browser einsteigen und damit wird eigentlich alles verwaltet, also eins der Haupttools beim Marschpad. Das ist der erste Step, den man macht. Genau, ja.
3: Die ganze Registrierung wird darüber abgewickelt eigentlich und äh, die, die Website erklärt quasi uns und die Web-App ist ja das Produkt.
0: Genau. Ist das Produkt, ja. Jetzt haben wir gerade eben über einen Dominik geredet auch, dass er eben für die Web-Applikation zuständig ist. Dominik, seit wann bist du jetzt dabei bei uns? Auch schon ewig lang. War das auch schon 2019 war oder 2020? Ja,
1: Nein, schon 2019, glaube ich. Ich, ich kann mich noch
0: Boah, erinnern, wie, Herbst, wie,
3: wie bei ich. euch mal ein Gespräch war. Da waren wir noch in der TU beim Patrick. Und da warst du dabei, da warst du noch nicht dabei. Aber da war das noch nicht handfest. Und dann habt ihr mal, glaube ich, gegründet, also zu dritt mit Patrick.
0: Mhm.
3: Und da warst du dabei. Ne? Ja. Und mit Markus habe ich eben vorher schon immer Kontakt gehabt oder an anderen Projekten auch ja, gearbeitet. Und dann, dann bin ich dazu gestoßen, offiziell, glaube ich.
0: Mhm. Stimmt ja. Und, und
3: da, da war der, der legendäre Auftritt bei Hügel der Löwen auch und, und die, da ist in die Website gegangen, dass man, dass man also mit der Website habe ich angefangen. Mhm.
0: Stimmt ja. Und dann ist das
3: Woodstock-Video gekommen, Stimmt. Und dann bin ich da immer, immer mehr reingerutscht, weil es noch keinen hat.
0: Ja. Und du spielst ja auch an ist ja mit Noten, jetzt nicht mit Blasmusik, aber... Ja, da,
3: also da im Hintergrund ist ein Klavier, zehn <lacht> Jahre Klavier gespielt, und ja, Noten lesen kann ich, denke ich mal für Riese, Hochzeitsmarsch, Rondala Tucker, von Mozart, alles mögliche, und auch ein paar poppige Lieder, ja, aber jetzt, es ist jetzt nur noch ein, ein schwankendes Hobby, oder wie sagt man, weil, man, weil, man halt, weil ich halt nicht genug Zeit finde, zum Üben.
2: Mhm.
0: <lacht> Du viel zu tun mit Mashblatt, <Richtig. lacht> wo wir eh gerade dabei sind. Was hast du jetzt eigentlich so in den letzten Monaten? Haben wir viel Neues gemacht? Was hast du da? Was sind so die neuen Sachen, die du jetzt in letzter Zeit bei uns integriert hast?
3: Ähm, ja, dass Ich habe den Registrierungsprozess komplett gearbeitet, quasi nach Designvorlage von Christian und habe mich eigentlich extrem schon auch darauf gefreut und das wirklich eins zu eins versucht umzusetzen und auch versucht ein bisschen mit Animationen aufzupäppeln weil ich auch der Meinung bin, dass das das A und O ist und ja, die, die Registrierung eben, dass man gleich einen Verein erstellen kann die Mitglieder einladen kann im Zuge dessen haben wir dann das Dashboard gemacht, wo die Next Steps quasi sind, also wenn du registriert bist, dass du gleich siehst, was, ist jetzt, was muss ich jetzt noch erledigen, ich muss mein Gerät noch hinzufügen, äh, man kann die Tour starten, dass, wo kurz einmal erklärt wird, wie die Web App so ungefähr funktioniert und ein Riesenpunkt war natürlich die Music Library, also der Notenpool,
0: der jetzt Notenbibliothek heißt, wir müssen uns Tool. alle umgewöhnen.
3: Genau. Und auch eben die Notenbücher, wir, wir, wir nennen die halt intern Playlists, weil es so was ähnliches ist eigentlich wie eine Playlist, aber ja die Notenbücher. Und da haben wir viele neue Features eingebaut und auch viel mehr ähm, Grafisches eingebaut, dass das ein bisschen äh, visuell unterstützt wird. Und alles ein bisschen, bisschen glaube ich, klarer gemacht. Und verstehen und auch viele Funktionen einbaut, wie, dass man ein Stück zum Beispiel leiten kann, mehrere auswählen kann und in ein Notenbuch hinzufügen kann. Und ja, das, das habe ich in den letzten Monaten gemacht. Ja.
0: ja das war eher ja ein großer, großer Prozess. Vor allem, es ist jetzt einfach mehr. Und es ist ja auch, wir haben eigentlich eigentlich es hört sich zwar immer blöd an, wenn wir uns mit Spotify vergleichen, weil Spotify ist natürlich, ja, das ist halt eine Legende jetzt in dem Sinn. Aber grundsätzlich machen wir wirklich genau das mit Noten. Also es ist ziemlich ähnlich. Und auch von der Problematik her, ich weiß nicht, wer es alle halt gesehen hat. Auf Netflix hat es nämlich ähm, diese... Verfilmung geben von ja. Spotify und die haben genau dieselben Probleme gehabt, wie wir sie haben mit den Rechten und so weiter. Und
3: Netflix hat die Probleme auch gehabt. Ne? Netflix hat es auch Netflix, gehabt. Ja, ja. Um, und da gibt es ja schon immerhin seit Ewigkeiten Netflix, 1997. Äh, als DVD-Verleih und, und Spotify, glaube ich, seit 2007 oder sowas. Ja, gibt es auch schon ein, ein bisschen, eh bisschen länger ja. gibt es das schon, aber es braucht eine Weile. Ja, es braucht... 2006, das
1: wurde
0: ja.
3: Genau, es gibt für alles einen Streaming-Dienst
0: inzwischen und ich glaube... Für Noten. Wie,
3: wie Diana damals so schön gesagt hat, da kommt die Blasmusik nicht drum ne Ja. Früher oder später.
0: Ja, das, das stimmt. Und wir haben das jetzt einfach ähnlicher dem gemacht, auch designmäßig, weil man das halt einfach auch schon so kennt und weil sich das bewährt hat. Diese Kacheln. Mit, mit, mit diesen unterschiedlichen Kategorien, du hast ja. Österreich, die Märsche, du hast ähm, zum Beispiel auch die Kategorien von Spielmannszüge, Blasmusiknoten, ja, Österreich, Deutschland, Italien, was wir schon haben zum Beispiel, oder was haben wir noch, die neuesten Hinzugefügten und sowas, ja. ähm, das sind halt Sachen. Ja,
1: Posaunenchor und solche Sachen haben wir auch schon
3: Playlist gemacht.
0: Posaunenchor, ja, voll. Genau, das, das hat ja den Sinn,
3: dass, dass um, ja dann jetzt äh, eine komplett neue Funktion dahinter steckt und dass das ja dann mit dir wachsen kann jetzt und eben auch bunter und größer werden kann und überall das visuell unterstützt wird. Also man sieht jetzt in der Suche ja auch, in welcher Playlist das drin ist und das wird farblich angezeigt und die Kategorien, die wir ja eh schon immer auch einbaut haben, nach denen auch man auch suchen kann, aber jetzt sieht man bei jedem Stück auch, welche Kategorie dazu gewiesen ist mit der Farbe. Und einfach nur beim Durchschauen, und das ist jetzt alles viel übersichtlicher, man sieht jetzt alle Daten vor, hat man immer auf dieses Informations-Icon klicken müssen. Und jetzt wird quasi alles gleich mal präsentiert, wenn es bei den eigenen hochgeladenen Noten natürlich gepflegt wird. Aber bei unseren ist gepflegt. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch so eine Funktion, die man mal auch einmal kennenlernen muss. Oder ja, wenn, man das, wenn man da mal eine Kategorie sich selber anlegt, dass man dann sieht, wie hey, cool, das sehe ich jetzt da und da. Und es sind, sind viele coole neue Features dabei,
0: ja. ja das, das schaut jetzt wirklich, also das ist... 1001 wirklich, wenn man sich die Vorversion anschaut und wenn man sich das jetzt anschaut, das wirkt halt so viel professioneller und cooler und ansprechender, attraktiv nein, sexier, wie der Markus immer sagt.
3: Was ja auch ein großer Punkt war, war ja ein Feedback von einem Kunden. Wir haben ja überall dieses Drag-and-Drop. Und man kann ja die Playlists an sich, die Reihenfolge ändern, wie sie dann auf den Notenbüchern drauf sind oder auf den Pocketbooks eben. Und natürlich in, in den Notenbüchern drin die Stücke natürlich auch mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern. Und da gibt es viele Kapellen, die haben da 150 Lieder drin, oder diese mehr. Stücke, genau. Und das ist uns ähm, vorher ein bisschen wenig, wenig Beachtung haben wir dem geschenkt, aber du kannst jetzt das eben mit einem Autoscroll quasi das Stück verschieben und das scrollt dir runter ne? oder rauf. Und du musst jetzt nicht dann immer nur 10, 20 und Stücke halt runter drag and und dann scrollt er von alleine weiter mit und da kannst du jetzt schnell wirklich alles dir ordnen quasi und da haben wir auch eigentlich ein bisschen auf die User gehört und auch darüber nachdacht, ja das macht Sinn und das schauen wir uns jetzt an.
0: Ja, voll, stimmt. Na da hat sich jetzt echt, da hat sich jetzt echt sehr sehr viel, sehr sehr viel getan und ja, grundsätzlich auch bei die, bei die Notenbücher was ja auch so ein Ding war, wo wir später eigentlich draufkommen sind. Ähm, ich meine, das gibt jetzt eh schon ein bisschen länger, dass wir Notenbücher aktiv und inaktiv stellen können. Also das heißt, entweder sie werden auf den E-Reader synchronisiert oder sie werden nicht drauf synchronisiert, weil uns Kunden gesagt haben, hey, ich brauche diese Notenbücher nicht alle auf den E-Reader oben. Ich möchte keine 20 Notenbücher oben haben, manche brauche ich nur für, Weihnacht, für Weihnachten, manche brauche ich nur zu Ostern und da habe ich eigene Playlists, die spielen wir immer, aber die brauche ich nur dann. Und dann ist es eigentlich so, nachdem der Markus eh schon gesagt hat, es sind große Datenmengen, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, okay, die eh gut, wenn die nicht oben sind. Ne? Dann braucht man diese Datenmengen ja nicht oben.
3: Ähm, da, da muss ich auch eigentlich dem, dem Christian wieder danken, ähm, weil wir das umgehend haben ja von, von aktiv auf nicht aktiv. Jetzt steht dort Synchronisierung und wird nicht synchronisiert, weil das vorher, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht unklar war. Mhm. Wir haben jetzt auch überall dieses Symbol dabei, äh, bei jedem Musikstück, was man, egal wo, im Notenpool oder äh. in der Notenbibliothek, Entschuldigung, <lacht> und in den Notenbüchern und man sieht sofort auf einen Blick, ist es am E-Reader oder nicht. Ja. Und jetzt, wenn man nur in der Notenbibliothek jetzt irgendwo unterwegs ist, dann fahrt man mit der Maus über dieses Icon drüber und es wird auch anzeigt, in welchen Stücken das drinnen ist. Und das, das glaube ich, ist wirklich sehr, sehr nützlich. Und ja. Da, da gibt es auch manchmal so Momente bei Markus, wo er dann sagt, wie, wie, wie baue ich das jetzt ein oder wie mache ich das jetzt unter? Da, ich... ich Bettel dich da immer an, machen wir das jetzt so und das jetzt so, weil da gibt, das ist jetzt im Design drin und das macht ja wirklich einen Sinn und dann ja, hast du recht und dann ja, das
1: Design ist nicht halt immer einfach zum umzusetzen. <lacht> <lacht> Na, aber man merkt einfach die jetzige Version, wir haben 2019 gestartet und jetzt eigentlich sind fast vier Jahre, kurz sagen wir dreieinhalb Jahre, was wir einfach, auf, was wir einfach gelernt haben und auch das Feedback für unsere fast 2000 User oder was eigentlich über 2000 User. Macht davon einen Unterschied ne, von dem, was man sich immer einfach, einfach zusammenspinnt, vom analogen Notenbuch, wie es digital ausschauen kann, zu dem, wo es dann wirklich die User sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht, so wäre es cool. Das ist eigentlich absoluter Blödsinn. Und das merkst du halt jetzt einfach. Ne? Mhm. Eben wie Notenbücher synchronisieren, ja oder nein. Dann gibt es jetzt auch eine neue Funktion, wo du Musikstücke liken kannst. Also du kannst quasi so Favoriten erstellen für die Stücke, wo du immer wieder spielst. Ja, und das kommt eigentlich einfach großteils eigentlich wirklich vom User-Feedback.
0: Ja, wir haben, aber ich glaube, das ist bei uns auch das Beste, was wir haben machen können, dass wir von unseren Usern lernen und dass unsere User auch manchmal dann ein bisschen Geduld haben, weil bei uns kommen ja 10.000 Sachen zusammen an, an Feedback natürlich und wir müssen halt dann schon ein bisschen priorisieren und auch schauen, was macht halt wirklich Sinn in dem Zusammenhang, aber wir versuchen eigentlich immer, die großen Punkte kommen eigentlich alle von den Usern und... Eigentlich alles, ja. Das ist wirklich... Spannend ist
1: immer, wenn eine neue Fans-Version dazukommt, wie Personencore, Spielmannszug, solche Sachen. Oder diese Show-Vereine -Show quasi, wenn die dazukommen, sowas immer, dann wird es immer spannend, weil da kommen immer komplett neue Anforderungen. Ja. Was <lacht> mit dem anderen wieder überhaupt nichts zu tun hat eigentlich, aber trotzdem einfach sieht, wie breit das Musikbusiness ist in dem Bereich eigentlich, ne? obwohl es ein Nischenmarkt ist eigentlich, wie jeder sagt immer, ne?
0: Naja, sagt immer jeder Nischenmarkt, aber am Ende des Tages gibt so viele Ausführungen von... Es gibt Blasmusik, es ist nicht Blasmusik, da gibt so viele Unterteilungen. Jetzt haben wir auch wieder jemand eine, eine neue Kapelle gesagt, die gesagt hat, ja, wenn ihr uns da eine eigene Besetzung oder irgendwas machen könnt, weil bei denen ist das wieder ein bisschen ja, anders. Ist ja, wir versuchen das schon natürlich zu machen. Wir können nicht sofort sagen, ja, okay, passt, wir machen es jetzt. Aber wir versuchen schon, dass wir das dann umsetzen. Und klar, wenn die Kapelle sagt, sie, sie wollen unser System benutzen, dann machen wir das, ne? Wir machen es nicht mehr so, wenn es nur heißt vielleicht. <lacht> Aber wenn die Kapelle dann sagt, ja, wir wollen es, wir kaufen es, dann, dann machen wir das auch. Also das ist schon ja, ist schon cool, dass da alles weitergegangen ist so. Aber. Ja, jetzt haben wir viel über das geredet, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Ähm, jetzt ist noch die Frage, was sind so eigentlich die, die nächsten Steps? Was kommt jetzt so in, in, in Zukunft, Markus ja, und Dominik? Ja, Dominik. Ja, ja, ja. Spoiler-Alarm. Jetzt
1: kommt die ganzen spoiler -Larms. Obwohl Spoiler-Alarm ist eine große Feature, an der wir eh schon ewig arbeiten, ist eigentlich die Vernetzung. Vernetzung mit dem Sinn, dass man einfach, wenn man jetzt sagt, man hat eine Kapelle mit 50, 60 oder mehr Geräte, dass wirklich der Kapellmeister eben ein Musikstück ausfüllt und alle anderen haben das gleiche Musikstück anzeigt. Da hat man eigentlich schon, pff, wie lange dran? Zwei Jahre? Circa, glaube ich.
0: Oh, lange. Wo lange?
1: Wir haben eigentlich schon ein Stadius, wo man sagen, okay, bis 30, 40 Geräte fun funktioniert super.
0: Fliegt mir gleich alles Fliegt runter. ist nämlich wirklich kompliziert, das zumindest ist gar
1: nicht so einfach, ja, und das Problem oder die Herausforderung ist eigentlich, wir haben Kabellen, die haben bis über 100 Geräte. Ja. Und dass wenn dann 100, Ger 100 Geräte oder 100 Musik draußen marschieren, dass dann alles wirklich so, sagen wir mal, mehr oder weniger fast in Echtzeit synchronisiert zwischen die Geräte und auch... Die das richtige Musikstück aufgeschrieben hat, nicht, dass da einen Herzog Albrecht mal spielt und der andere spielt dann, was weiß ich nicht, die, die österreichische Staatshymne oder so, ne? Das ist die Herausforderung, an der man wirklich arbeiten, deswegen ist es auch noch nicht wirklich gelauncht, aber es steht, glaube ich, für dieses Jahr auf der auf der Roadmap.
0: Mhm, ja, aber sag mal vielleicht, weil wir haben da ja das ist ja wirklich was, wo man sich denkt, dass das eigentlich ja easy sein muss, weil mit einem Tablet oder über Bluetooth und keine Ahnung, irgendwas, wie auch immer. Aber bei uns ist das ja gar nicht so einfach. Naja,
1: bei uns nicht so einfach. Es gibt viele andere Systeme, wo du einfach Notenblätter hochladen kannst. Und dann kannst du es mit anderen scheren und so. Ganz, ganz praktikabel. Der Unterschied ist bei uns einfach, wenn wir mal oder wenn eine Kapelle marschiert, die einfach draußen im Wald spazieren geht und musiziert, muss sie auch funktionieren. Und im Wald hast du bekanntlich ne? Ja. Das heißt, du hast kein WLAN-Router, du hast kein Internet dort, sondern die Pocketbooks müssen sich untereinander vernetzen. Überall. Das ist eine Kombination aus Bluetooth und WLAN. Und das ist die Herausforderung eigentlich. Ja. ja. Auch schon wie gesagt, Pocketbooks sind eigentlich nicht für das ausgelegt. Ne? Mhm. Das ist nicht die Kernfunktion von einem Pocketbook, dass sie das mit 70 oder 100 anderen Geräten quasi synchronisiert spricht und solche Sachen und Notenblätter anzeigt. Du dafür gedacht, dass du eigentlich auch ein ja, E-Book e anzeigst. Ne? <lacht> Dafür ist es ausgelegt. Ne?
0: Wir machen da eigentlich was total Außergewöhnliches. Also es ist wirklich viel spektakulärer, als man denkt.
3: Ja, auch wenn man, wenn man sich jetzt denkt, vielleicht, okay, ja, um GoPro verbindest mit deinem iPhone und das funktioniert, aber es geht ja hier um 40, 50 Geräte. auch. Ne? Ja, es geht eigentlich mehr, als mit über 100 Geräte funktionieren. Ja, also wenn wir die eine
0: Kapelle, die wir haben, die, die auch Power-User sind. 130 genau. sind die mittlerweile, 130, 130, 130
1: Leute. Du müsstest vorstellen, das zu verwalten
3: ja ich meine, die ist ja vielleicht so lang dass das, dass das Signal gar nicht so weit nach hinten reicht ne? ja,
1: mit 130 Geräten hast du im Vereinswedeln auch schon ein Problem wahrscheinlich ja. dass du auch so viele Geräte verbinden kannst gleichzeitig ne?
0: ja, das ist ja, das ist einer
1: unserer größten Features, das kommen wird. Oder eigentlich das größte, was Marschbill bieten wird. Das, was von Anfang
0: jeder Kunde wollte. und ich schon Auch wir von
1: Anfang an, aber eben technisch nicht so einfach zu umsetzen ist. da arbeiten wir sehr eng mit Pocketbook zusammen, auch schon sehr lange. Eben, weil die ganzen Funktionen und das Ganze auch ins Gerät implementiert werden muss, also in die Firmware, ins Betriebssystem von dem Pocketbook. Da reicht es halt einfach nur, dass wir unsere App quasi ein bisschen anpassen. Und das ist schon ja, das heißt zeitintensiv und auch geldintensiv. Ja. Wir drinnen viele Entwicklungsstunden rein.
0: Ja, das ist. Ja, das sind halt auch immer so Sachen. Ich nervte Markus seit Jahren, EG. seit Beginn an, <lacht> täglich mit dieser Funktion. Weil ich bin ja für Vertrieb und Marketing zuständig. Das heißt, ich bin die erste Anlaufstelle bei den Kunden. Und ich höre das nicht einmal am Tag. Und gibt es diese Funktion, kann man das dann machen? Natürlich denkt jeder sofort an diese Funktion. Sie ist vielleicht nicht einmal unbedingt notwendig, wenn man es jetzt sagen, aber es ist eine Key-Funktion, was die Kunden wollen. Und deswegen nerve ich den Marco schon so lange damit. Aber es ist halt leider einfach nicht so einfach, wie man halt denkt. Das ist das. Deswegen habe ich jetzt eh schon ein bisschen mehr Verständnis dafür.
1: Nach zwei Jahren. Nach
0: zwei Jahren habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür. Aber ja... Das ist halt immer das, wenn, wenn ich halt so denke, dann natürlich denken die Kunden halt auch so, weil die wissen sie auch nicht besser. Denken ja, ja. Ja, und was ist noch so, wir haben dann noch die Bluetooth-Funktion. Ja. Die,
1: die Bluetooth-Taster, Bluetooth ja. Das ist quasi, wenn es während der Spielen mit dem Bluetooth-Taster auch nächstes Stück, voriges Stück, das haben wir eigentlich schon fertig, ist aber noch nicht draußen, das kommt mit der nächsten Pocketbook-Version. Die jetzt dann auch endlich hoch und querformat unterstützt. Das ist auch eine große große Neuerung, weil die großen Pocketbooks, die neuen, was jetzt kommen, die neue Serie, eben auch für Konzerte und im Hofe verwendet werden. Will, muss, soll.
3: Ja, und an sich für die Web-App haben wir auch ein paar Sachen in der Pipeline. Die, die Übersetzung, erstens mhm. mal, dass man Englisch und alles Mögliche umschalten kann und das ist ja schon großteils übersetzt, ein paar Sachen fehlen noch und nachher, um, der Music-Sheet-Display kriegt er erstens einmal, also der, die Notenanzeige kriegt eine, eine komplett neue, äh, ein komplett neues Design auch vom, vom Christian noch was er gemacht hat, was, was noch umgesetzt werden muss und die, die Einzeichenfunktion.
0: Das ist auch schon so ein Ding, wo man eigentlich ewig schon dran arbeiten, an mhm. dieser Einzeichnungsfunktion, die ja eigentlich schon so Prototyp ja drinnen ist, wo man es dann aufs Pocketbook halt aktualisieren könnte. Aber dadurch, dass wir jetzt eben, das ist halt auch immer das, wir planen irgendwas und dann kommen andere Sachen dazwischen, die halt mehr Priorität haben. Und dann musst du halt zuerst den Brand halt so ungefähr löschen, bevor du das andere angreifst, weil sonst musst du das nachher nochmal angreifen. Und deswegen, sagt der Markus auch, weil wir machen gerade die Pocketbook-App komplett neu, ganz neu. Da werden viele Bugs, die wir bisher hatten, werden da bereinigt. Fehler, Bugs, Fehler. Und da kommen dann ganz viel viele neue Updates mit. Und Einzeichnungsfunktion soll ja dann auch für mobile App, für, für, für die Geräte dann sein, beziehungsweise auf den Geräten selber wird man nie zeichnen können, außer auf der Android. Nein, oder? es
1: geht sogar auf die Pocketbooks theoretisch auch. Die neuesten Geräte haben auch also schon die Möglichkeit sogar für Stifteingabe mit Fingern ja. Aber das wird dann auch, wie muss unterstützen. <lacht> <lacht> ja, unterstützen. Die Frage ist für sowas wie sinnvoll oder wie, wie braucht es der User wirklich, dass ein Pocketbooker-Mitglied am Pocketbook-Modum zeichnet. Wenn man bei der Probe oder so, wäre es wahrscheinlich schon interessant. Ja,
3: das vielleicht, das, dass man einfach Pausen einfügen kann. Ja, aber so das so Ding Zeichen, ist,
1: halt, Pausen, das Pocketbook Zeichen. ist ja, von, das Konzept ist ja eigentlich so, du hast jetzt deinen Koffer mit deiner 60 Geräte und jeder geht her und nimmt einfach ein Gerät und kann ja seine Stimme auswählen. Ne? Ich mhm. habe auf jeden Pocketbook jede Stimme verfügbar. Und wenn jetzt der Hans quasi übers einzeichnet das nächste Mal hat's nicht mehr, hat der Hans anders gerät, fehlt ihm die auf die, die Notizen zum Beispiel. Wieder, ne? Das ist so ein Punkt, was im ersten Moment eigentlich nicht bedenkt, aber dann eigentlich was wieder problematisch wird. Ne?
3: Genau, speichern Sie ja. Notizen am User oder auf, auf der Stimme. Richtig,
1: und das ist halt auch so ein Unterschied, was wieder ein bisschen schwieriger macht beim PocketBook
0: Das ist schwierig, aber was wir jetzt schon wissen, aber das ist auch das Problem, das ist ein bisschen so und ein bisschen so, aber was wir jetzt schon wissen ist, dass die meisten das dann trotzdem nicht im Verein eigentlich verwalten, sondern schon den Leuten mit heimgeben, dass jeder trotzdem dann sein sein Gerät hat. Aber dennoch wird nicht in allen Kapellen so gemacht. Das ist ja der Punkt. Ne? <lacht> Hauptsächlich ja. Du musst halt ja. eine Lösung
1: finden, die was für, für alle... Gut, für alle kannst du nie 100% eine Lösung finden. Ne? Das muss halt für ein Großteil passen. Ne? Obwohl wir eh für viele Kapellen viel viel anpassen eigentlich. Mm. Und viel so hinschnitzen, dass für die dann optimal ist. Ne?
0: Ja, wir nehmen sogar viel Rücksicht auf die einzelnen user auch. Das machen viele, viele nicht, glaube ich, bei Einzelusern, nee. dass sie da noch so konkret, aber wir versuchen sogar für Einzeluser wirklich teilweise Sachen zu implementieren, die, wo wir eigentlich keine Zeit dafür haben, aber das halt trotzdem versuchen irgendwie. Ja, ja es kommen schon viele neue Sachen. Was ist die Masterfunktion, die Einzeichnungsfunktion des Bluetooth? was haben wir noch? Ja, für Konzertnoten wird aufbereitet. Aber das dauert noch. Das ist dann auch noch mal so ein Step, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir es machen. Markus schaut mich gerade an. so. Ja, ja, das haben wir schon besprochen. <lacht> <lacht> ja, ich sehe. Aber Markus, kannst du jetzt einmal, weil wirklich, das ist das Hauptthema Nummer eins. Was Markus, einmal.
3: einmal. Erklär es
0: bitte einmal. Es kommt so oft, ja, Warum muss ich überhaupt diese marschpad app verwenden? Am E-Reader jetzt. Ja, warum kann ich, ich kann ja einfach meine Noten auf den E-Reader draufspielen. Am Ende des Tages schreiben sie uns dann, das funktioniert nicht. Ja, das wissen wir eh, deswegen gibt es ja unsere App. Aber bitte erkläre, warum.
1: Also grundsätzlich kann man schon einfach irgendwelche Bilder aufs Pocketbook hochladen. Das Problem ist, oder sage ich mal, der Vorteil von uns im System ist, oder eigentlich warum wir das System entwickelt haben, ist, wie wir es vorher schon angesprochen haben, du kannst eben jedes Pocketbook für jede Stimme verwenden. Das heißt, ich habe nicht 60 Pocketbooks, wo ich selber irgendwas verwalten muss oder irgendwas, sondern ich habe wirklich ein System, ich mache meine Notenbücher, ich tue meine Noten hochladen, ich sage, das Notenblatt ist für die Stimme, kann alles anpassen, wie ich es brauche und ich drücke einmal auf synchronisieren. Und es ist wurschtliches Gerät in der Hand, habe, ich kann damit spielen, ob ich jetzt Schlagzeug spiele, ob ich singe, ob ich Klarinette spiele, keine Ahnung, was alles mögliche gibt. Ne? Und das ist eigentlich der Erfolgsfaktor für uns.
0: Ja, und auch, dass die Daten nochmal komprimiert werden, was ja... Das ist
1: auch ein großes, ein Punkt davon, dass quasi beim Upload, wenn die Noten hochgehen, wenn das nicht einfach nur so eins zu eins aufs Pocketbook kopiert wird, sondern da steckt so ein ziemlich komplexes System dahinter. Das heißt, die Noten werden dann im System zugeschnitten, komprimiert, fürs Pocketbook optimiert, eben auch vom Bildformat, von die, von die und alles Mögliche drum und dran. Eben, dass das am Pocketbook so angezeigt wird, wie es so angezeigt wird. Weil das ist gerade so also einfach, einfach nur Bilder anzeigen hat zwar, funktioniert zwar theoretisch am Pocketbook, aber wir haben da sehr viel darüber experimentiert, auch die Geschwindigkeit, wenn du von einem Notenstück zum nächsten swipst, wie lange dauert das? Wenn du einfach irgendwelche Bilder auflässt, ist, mit dem Handy machst also, und du es weiter das dauert einfach bei uns, wenn du wirklich schaust, das ist so optimiert, wenn du drüber swischt, du merkst nicht wirklich einen Unterschied. Und das hat uns sehr viel Entwicklungszeit gekostet eigentlich.
0: Ja, weil es halt nicht dafür gemacht ist. Und wenn du jetzt einfach ohne unsere App diesen ganzen Noten hochlädst, erstens, die Ordnung ist nicht da, weil du richtig verwalten kannst es. Ne? Du
1: hast, kannst keine Termine anlegen du mit den Notenstücken. So du kannst das so die Stimme nicht wechseln. Ja. Du kannst das
3: Gerät
0: wechseln. Ja, Klar kannst
1: du es machen. Irgendwie, irgendwie ist es immer möglich, sowas zu machen. Aber, aber auf Dauer wird hat,
0: der E-Reader nicht mehr funktionieren, dann, weil dann irgendwann ist er voll. Auf Dauer hast du keine Möglichkeit, wenn du es mit 100 Leuten. Aber genau, im
3: Endeffekt stellst du die Stimme am Endgerät ein <lacht> und in der Web pflegst die Daten Richtig. zentral
1: auf einem Ort und du drückst auf Synchronisieren. Und jedes Gerät von deinen 1 bis 150 Geräten, was ich meine, sind immer identisch. Wenn eins ausfällt, nimmst du es nicht und es funktioniert.
0: Ja. Deswegen Reservegeräte sind immer gut. <lacht>
3: und, und die neuen, die leuchten ja auch schon in der Nacht. Alle schon, alle. Genau, alle. Okay. alle. Ich glaube, das ist schon noch ein ziemlicher Vorteil, weil ich habe da gehört von Kapellen, die ja mit Lichtern umexperimentiert oder nur bei Laternen da. Und es Vorteile.
0: Ja, was, was ich momentan urmerke oder vollmerke, ist, dass... Ähm, man denkt immer so das Marspitz-System eher Jüngere, weil die sind in der Generation aufgewachsen. Aber am Ende des Tages hab, haben wir so viele Anfragen von älteren Leuten, die das im Verein integrieren und die das, ähm, die das halt einfach kaufen wollen, weil sie sagen, sie sehen nicht gut und sie können zum ersten Mal mit unserem System gescheite Noten lesen. Kann man noch erinnern,
1: das erste Geburtstag Die eine Dame aus der Schweiz. <lacht> <lacht> Tag hat uns regiert. Da, haben wir, da waren wir noch nicht offiziell verkauft, da waren wir noch nicht gelauncht. Bis jeden Tag mindestens viermal kommen. Ich will das kaufen, ich will es kaufen, Es tut mir leid, das gibt es nicht, das dauert davon. <lacht> Aber ich verwende es sogar wirklich, ich habe mal nachgeschaut. Was? Ich verwende das wirklich.
0: Die hat es dann genommen? Ich dann
1: genommen, ja. Das
0: wusste ich gar hm, nicht. Hab ich habe mal nachgeschaut, ja. Nein!
1: <lacht> die war super, ja.
0: Okay, das ist witzig, weil wie alt war die? 80? 80 war die, glaube ich schon. Ich glaube ja, schon. So halt nicht, Nein, ich glaube schon.
1: Sagen wir, 65 plus war wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich glaube, also ich glaube, 80. Aber wurscht, unser ältester User war 84. Das war unser ältester User. Mit dem habe ich drei Webinare gemacht, bis wir es hingekriegt ja. haben, aber dann hat es keiner, dann hat es wirklich beherrscht. Ja, es dauert halt ein bisschen, aber die sind dann voll happy, also die tigern sich da eigentlich fast mehr noch rein wie die Jungen und, ähm, ja, also unser System ist eigentlich für jeden. Also das kann jeder verwenden. Man darf sich halt nicht am Anfang wegen irgendwelcher Sachen ärgern, weil ähm, meistens sind es Anwenderfehler. Wirklich viel sind Anwenderfehler. Und wenn man es dann einmal weiß, dann ja. geht es eh. Es ist
3: ein Umdenken ja vielleicht auch ein bisschen dabei. Ich würde gerade sagen, es ja, ist so ein Umdenken.
1: Vor allem das erste Mal man ein System messen, du hast zur Kapelle mit, weiß ich nicht, was wir da gesehen haben, mit 40 Quadratmeter Räume, die bis oben in Fall sind, mit, mit, mit Notenzetteln und so das hat einmal ins System bringen, das ist einmal Hürde halt. Mhm. Aber wenn du es einmal drinnen hast, dann, dann kannst du mir Mojitos trinken, so wie wir.
0: <lacht> <lacht> hast Zeit für das, ja. Ja, vielleicht abschließend auch noch ähm, mobile App. Ähm, haben wir schon gelauncht? Haben wir aktuell noch ein paar Themen? Was sind da so die, die, die nächsten Steps? Markus. Ja, die
1: Mobile App haben wir, glaube ich, schon vor drei Vierteljahren ungefähr gelauncht. Es gibt noch viele Themen. Die Mobile App haben wir eigentlich auch immer das Kundenfeedback. Da haben wir es angefangen zu entwickeln. Eines der größten Themen ist da auch immer noch die Synchronisation in der jetzigen Version, so wie es im, im Apple Store und im Play Store ist. sind aber mittlerweile so weit, dass wir die App komplett überarbeitet haben. Das heißt, wir haben so einen neu entwickelt. Und was also, glaub ich glaube auch noch keiner weiß, also Spoiler-Alarm. <lacht> in der mobilen App wird es dann auch eine Art E-Reader-Modus geben, die was dann die gleichen Funktionen hat wie die, wie die Pocketbook-Apps. Damit wagen wir eben den Schritt auch, dass man nicht nur Pocketbooks verwenden kann, sondern auch um Android-Tablets, Android-E-Books, E-Reader. Dadurch öffnen wir auch die Markt mehr in Richtung Konzertnoten, eben das, weil da gibt es einfach größere Tablets, da gibt es bis zu 14, 15, 16 Zoll Tablets. Und die wollen wir mit dieser App dann auch ansprechen.
0: Genau. Ja. Sind wir noch am entwickeln? Viele Sachen sind gleichzeitig dran. Ja.
3: Schritt für Schritt.
0: Schritt für Schritt. Aber jetzt ist eh schon, also wenn man bedenkt, was wir früher wie wir angefangen haben und auch jetzt das das ganze Wachstum von den Kunden. Also man merkt das halt extrem, es sind jetzt noch so paar Funktionen, die halt einfach wichtig sind und dann ist jetzt schon ein sehr, sehr cooles Produkt. also Und wir haben eigentlich, natürlich, wir schauen schon bei anderen Music-Startups, wir haben schon immer wieder mit denen geredet und so, aber jetzt für uns direkte Konkurrenz, gibt halt nicht so, weil wir sind halt wirklich jetzt mittlerweile schon echte Spezialisten in dem, was wir machen.
1: Ja, von wir konzentrieren sich aufs Maschinen.
0: Aufs Maschinen, genau. Und da ist halt nur mehr... Breiten
1: natürlich unser Fühler auch aus, in andere Richtungen wie Kirchen zum Beispiel. Mhm. Das wird auch ein sehr spannendes Thema noch. Wobei ja. ich gerade glaube, dass das interessant wäre. Ist es aber. <lacht> ja. Bis ja. bald habt ihr dann das Pocketbook beim Sonntag beim... In Kirchen. Gottesdienst. ja. ja nicht mehr.
0: <lacht> Schlagen wir in der Kirche gewesen haben. Hier
1: Gottesdienst, <lacht> -right beim
0: <lacht> So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wo sich Marschbett noch hin entwickeln kann, beziehungsweise was ein großes Thema natürlich auch bei uns ist, ähm, wo wir natürlich immer wieder dann mal ähm, drüber gesprochen haben, geredet haben. Und das Thema ist natürlich künstliche Intelligenz. Ja, vielleicht Markus, kannst du da, <lacht> Markus ist gerade noch so letti. wir haben es uns echt bequem gemacht für diesen Podcast, <lacht> man muss noch einen Schluck von seinem Mojito trinken. Ach, jetzt geht's. <lacht> jetzt geht's. Vielleicht kannst du da ein paar Insights geben, wie könnten wir künstliche Intelligenz beim Marsbet einbauen oder ist vielleicht schon irgendwas in Planung, wo du sagst, das, da wäre es interessant.
1: Naja, ob es jetzt direkt künstlich intelligent ist oder Machine Learning oder was in die Richtung. Was wir schon länger planen oder halt konzeptionieren, ist einfach für die ganzen Noten-Uploader. Zum Beispiel, dass die Titel automatisch erkannt werden, dass automatisch zugeschnitten wird, automatisch ausgerichtet wird in die Richtung. Also wenn was kommt, dann geht es eher in die Richtung Notenbearbeitung, noten dass das einfach automatisiert und vereinfacht wird von End-User. Weil schon ja gesagt wenn es eine Kapelle aus dem mit, was ich nicht, 12.000 Notenblätter oder so und du machst da jedes einzelne Handy zuschneiden, da wirst du einfach, da wirst du alt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist eh das eins der, der Sachen, die halt von Kunden natürlich kommen, dass dieser Notenupload halt ja noch nicht immer so optimal ist.
1: Ja, aber dass du ein System entwickelst, hm. da brauchst du doch brauchst einmal, da Menge Daten einfach
0: meine,
1: hm. mittlerweile haben mal ich habe vorhin noch 1,1 Millionen Notenblätter im System, was wir verwalten. Das ist schon ein guter Ansatz, dass du ein System quasi trainierst. Aber das ist jetzt halt einfach, da steckt aber noch viel Zeit dahinter.
0: Ne? Hm. Ja, ist schon spannend, wenn man da mal künstlich Wird kommen,
1: absolut steht sicher irgendwo auf der Roadmap, aber 100% nicht mehr dieses Jahr.
0: <lacht> <lacht> ja, ey, für heuer ist echt schon genug. Ist voll.
1: Kommen, noch viel spannende Sachen dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch schon so viel auf die neuen, auf die neuen Funktionen. Es wird echt noch einmal cool werden. Wenn wir, also wenn wir das Jahr heuer abgeschlossen haben mit diesen ganzen Neuerungen, dann haben wir wirklich schon eine, eine, eine also wir haben jetzt schon eine gute Basis, aber dann sage ich, dann haben wir wirklich ein, ein sehr, 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 weit, sehr, ja. sehr gutes System. Also dann, ja, verbessern kann man Software. Software ist nie fertig.
1: Software ist nie <lacht>
0: fertig. Ah. das Fundament steht das Fundament steht und es ist ja auch jetzt so man macht das Ganze, diese ganzen neuen ah. Sachen, was wir jetzt implementiert haben Größtenteils, ich sag mal zu 90% wird es ja mega gut angenommen und alle freuen sich aber es gibt immer noch diese 10% vielleicht die dann wieder sagen, na aber mir hat das alte System besser gefallen wo du dir dann denkst, ja aber das war doch viel umständlicher aber es ist halt eine Ungewöhnungssache, Software verändert sich
3: ja, oder es ist gar nicht weg, es ist ja noch da, es ist nur ein bisschen
0: anders. Es ist einfach ein ja. bisschen anders. Man muss sich, der Switcher war so ein Dings zwischen Privat und Verein, das auf einmal bei einem Hakerl so zum Umstellen war.
3: Ja. Wobei, wobei wir haben uns ja auch an den Riesen orientiert. Es ist ja bei Facebook ja. und Instagram nicht anders. Und wir nennen das den Kontext-Switch. Ähm, aber... Es gibt ja die Möglichkeit, dass man privat ein Abo abschließt und auch, dass der Verein für dich ein Abo abschließt. Und so trennen wir das halt viel sauberer jetzt. Und
0: genau, ja. Ja. ja.
1: trennen zwischen privat und Verein.
3: Der löst für uns viele Probleme und in der Ansicht macht das auch viel weniger Probleme, weil man nicht immer auswählen muss jetzt im Kalender oder bei den Noten, beim Uploaden, bei allem Möglichen. Mache ich das jetzt für meinen Verein oder mache ich das für mich?
0: Ja. Ach, das war so ein großes Problem, dass die meisten Leute haben es unabsichtlich in ihren Privataccount reingeladen, wollten es aber für einen Verein machen, weil du das halt dann unten beim Upload dann angeben und weil sie das einfach übersehen haben. Ja. War, das waren das war ständig die Support-Tickets ja. und du hast immer nachgefragt, ist das privat hochgeladen worden oder in den Verein? Ah, ups! Das,
3: das, das haben wir jetzt ja auch optimiert eigentlich beim Onboarding-Prozess, wenn man sich privat registriert, ist man im privaten Kontext, sage ich jetzt mal, und dann ist man gleich richtig quasi, mhm. man kann gleich alles einrichten und wenn man einen Verein erstellt oder eine Kapelle eben einrichtet und alles ist man auch gleich in der Kapelle, mhm. und man muss da eigentlich nichts mehr anklicken, man muss nichts machen und hat schon auch viel Sinn,
0: dass ja. man das einbaut hat. Abs absolut, ja. Ja, Na, wir haben da ein richtig gutes System. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Dominik, Markus und Christian. Der <lacht> Immer
1: gerne. Ich dann auch Geschichten einlegen, dass wir die Zeit aufholen?
0: <lacht> <lacht> ja. Es ist, leider verschieben sich die, verzögern sich die Features jetzt. <lacht> ja,
3: auch ich sie besser mit mir ne? <lacht>
0: <lacht> Genau. Nein, aber war glaube ich ganz cool, mal auch so zu sagen, was sind die Herausforderungen, weil jetzt aus meiner Sicht, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, also ich habe gar keine Ahnung vom Entwickeln, sagen wir es mal so und ich frage mich natürlich auch oft, ja, warum geht das oder das nicht schneller und natürlich fragen sich das dann auch Interessenten oder Kunden und deswegen ist es auch spannend, mal von der Entwicklerseite die Sachen zu Hören und ähm, auch zu wissen, das ist eigentlich viel komplizierter, als man denkt. Deswegen es uns ein bisschen Zeit, habt ein bisschen Geduld, aber es wird auf jeden Fall was Gutes werden. Trinkt's mir Mojitos. Trinkt's mehr Mojitos in der Zwischenzeit und irgendwann sind die Funktionen auch da. Genau. Dann sagen wir Danke und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. In einem Monat. Ciao. Tschüss.
1: Wiederschön.